0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Als je het LinkedIn-profiel van sommige mensen ziet... dan vraag je je af hoe ze alle bezigheden in een week van zeven dagen krijgen... En juist dat kunnen we vragen en leren van onze gast. Ze is succesvol eigenaar van vroeg advocatenkantoor. Voorzitter van FC Den Bos Foundation. Voorzitter van de Marianne Vos Wieler Festival. Lid van de SER Topvrouwen. Nou enzovoort. Als ik alles ga opnoemen, dan zijn we door de helft van deze aflevering heen. Esther vroeg, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. We gaan eerst helemaal terug naar halverwege de jaren tachtig. Jij was toen acht. <laughs> En als je naar jezelf terugkijkt als achtjarige, wat deed je toen het liefst?
0: Goh, nou dat is al maar twintig jaar geleden, toch? Ja. <laughs> nee, ruim veertig jaar geleden al. Uh, ik denk toch wel spelen. Gewoon spelen. En wat speelde je dan? Uh, wel een beetje de jongenspelletjes. Dus hutten bouwen, over heen springen. Ik heb nooit met poppen gespeeld, tot grote teleurstelling van mijn moeder. Want ik was de oudste dochter, dus die dacht zo'n leuk klein kinderwagentje, weet je wel, met een... Baby popt erin en uh, zo'n mooi kanten uh, dekje erin en zo. Ja. Nou ja, die kinderwagen, die, volgens mij is die baby ook vermoord direct <lacht> al. Ging heel snel. <lacht> en uh, daar heb ik dus nooit mee gespeeld. Nee, ik vond het altijd wel veel aantrekkelijker om, uh, om buiten te spelen. En uh, we hadden een hondenhok met de hond Pasha. En daar lag ik soms ook gewoon dagen in. Had ik dan ook een soort huisje van gemaakt, ja.
1: Maar uh, buiten dus, hoor ik je vooral zeggen. buiten, ja. Buiten.
0: Ja, wij zijn en... echt, uh, nou ja goed, onze generatie sowieso natuurlijk met nauwelijks of geen tv uh, opgegroeid. Ik geloof dat we alleen op woensdagmiddag vanaf uh, drie uur, nog even vier uur, even een uurtje mochten ja. kijken. Had je dan de zevensprong of zoiets, geloof ik? Ja. Dat vond ik heel eng. Maar en de
1: eerste tekenfilms, ja. berenboot, nou ja, ja. dat soort dingen.
0: Maar ik ben opgegroeid in een dorpje met, met thuis ook een, een grote tuin en een weiland. Dus wij, wij, konden al, wij waren altijd buiten, ja.
1: Ja, waar ben je opgegroeid? In Braakom. Brakel. Ja. Het klinkt als Brabant.
0: Nee, het is nog net Gelderland. Oh, het
1: is net op het randje.
0: (laughs) Op het randje, ja. Ja.
1: Wat heb je van je ouders meegekregen?
0: Mijn vader was toch wel als jongste in een gezin voorbestemd... uh, om toch wel door te gaan leren, studeren. En dat heeft hij in de visie van zijn zussen, zijn veel oudere zussen, echt allemaal verkwanseld. En uh, toevallig heb ik daar vorige week nog een gesprek over gehad... met een tante die eigenlijk nu toch wel redelijk aan het dementeren is... maar nu, die dat soort dingen nog heel goed weet. En uh, daar heeft hij ontzettend veel spijt van wat later. Hè? Okay. Hij, hij is er ook gekomen, heel goed zelfs. Maar hij heeft ons wel altijd gestimuleerd... Uh, om het uiterste uit jezelf te halen. Dus wel de talenten die je hebt... Uh, ja, bij, mij, bij mij was het, ik kon heel goed schrijven en lezen. Snel lezen. Uh, om dat wel uit te nutten. Mijn moeder is een andere persoonlijkheid. die uh, Van mijn moeder heb ik denk wel af en toe dan... <laughs> uh, de charme gekregen om dingen uh, wat meer te polijsten... Om, om, om te zorgen dat je komt waar je wil komen, zeg maar. En wat bedoel je daarmee? Ja, mijn moeder is altijd heel subtiel en heel zorgzaam geweest. En heeft altijd heel veel oog voor wat er speelt in de samenleving. Mijn vader was meer een wat abstractere denken... Uh, wat niet wegneemt, dat hij ook heel sociaal was. tegenover over de mensen waar hij mee werkte en voorwerkte. Alleen mijn moeder, die, die zag altijd, nog steeds overigens, is dus in de zeventig, nog steeds heel goed hoe het met mensen gaat. Die voelt heel goed aan. En ik denk dat dat wel de karaktereigenschappen zijn uh, geweest die ik ook te volle kan uitnutten in mijn werk en in mijn nevenfuncties. Ja,
1: ja want vertaal het eens naar jezelf. Naar hoe het in jou is gekomen, wat, uh, ja, wat je ouders je mee hebben gegeven, hoe ze eigenlijk zelf zijn.
0: Nou, ik denk dat ik redelijk rechtlijnig en bijna autistisch ben in mijn werk. eh, Om echt een dossier op te vreten. Dat moet je ook wel zijn, want je maakt toch echt niemand gelukkig... als je dat niet hebt om een dossier van 10.000, 15.000 pagina's... Te lezen en ook eruit te halen wat relevant is. Uh, alleen, uh, jij kan natuurlijk een bepaalde visie hebben op een rechtszaak, hoe je het gaat doen, of een bepaalde visie hebben op een bepaald bestuur of organisatie. Alleen, je moet heel goed luisteren en dat daadwerkelijk ook vertalen naar waar je naartoe wil, of waar je eigenlijk dus niet naartoe moet, bij uh, naar de mensen om je heen. En ik denk dat ik dat vingerspietsekevuil wel van mijn moeder heb gekregen.
1: Ja. Dat is een bijzondere combinatie eigenlijk. Hè? Ja. Want, want dat, dat helemaal invreten, dat eigenlijk uh, oogkleppen op en alleen maar focussen op die nou, 10, 15 duizend pagina's, goedemorgen gezegd, dat is ja. heel. Hoe, hoe, hoeveel ordners zijn dat wel niet bij elkaar?
0: Ja, dozen. Digitalisering in de rechtspraak is nog niet echt uh, ja. <laughs> doorgezet, zeg maar.
1: Nou ja, maar je leest ook niet 10, 15.000 pagina's op een computer. Dat is gewoon niet te doen, toch? Nee. Nee. Dan moet je gewoon echt in je handen hebben, zou ik zeggen. Ja, dat is nog
0: wel het echt ouderwetse handwerk. Dat je echt met, met, een, met een pak van die stickertjes, van die posters gaat zitten en een marker. En daarnaast natuurlijk wel je laptop op je computer. Of vaak een schrijfboek waarbij je uh, gaat filteren wat relevant is. En ja. dat is heel lastig.
1: Maar die combinatie dus, dus dat helemaal erin gaan. En ook het sociale hebben. Ja. Ook snappen ja, hoe, hoe, hoe de hazen lopen. Uh, emoties aflezen. Je kunnen inleven in, in de ander. Dat is best een bijzondere combinatie. Ja.
0: Ja, nou ja, dan zie je dus ook... Je kan natuurlijk een bepaalde strategie voor ogen hebben, een rechtszaak. Maar als jouw cliënt dat niet kan handelen, of breekt, of uh, ongelooflijk onzeker is, uh, of nog een hele andere agenda heeft, en ik voel dat niet aan, ja, dan kunnen wij natuurlijk net zo mooi pleidooi neerzetten, maar dan is je cliënt ook wel je grootste vijand hè, op dat moment. Dus dat probeer je altijd te voorkomen. Lukt ook niet altijd, overigens. Ja? Je hebt natuurlijk ook wel eens dat je een hele strategie hebt uitgeschreven en een uh, tactiek waarmee je de zitting ingaat, en dat je cliënt op zitting gewoon zegt, ja, maar ik was het eigenlijk toch wel. Hè? Dus dan heb ik het ook niet voorzien. Ja, dan ben je nee. redelijk snel ja, klaar. Ja. Ja. Soms wel, ja. ja, ja. <laughs> ja.
1: Wat um, um, mooie dingen van je ouders gekregen. Ik zie je rondhuppelen daar in de, in, in de weilanden en over die slootjes heen springen. Erg herkenbaar overigens, want dat was mijn jeugd ook een beetje. Ik kwam bijna elke dag wel om een vies pak terug en dat was prima. Ja. Um, waar moest je in je puberteit van loskomen?
0: Ja, toch wel van dorpsen. Voor de beperktheid. Wat ik overigens later wel weer heb leren herwaarderen, maar um, ik echt op mijn 16, 17 liep ik wel tegen de muren op dat ik dacht van ik wil hier weg. En uh, uh, het op elkaar letten, kijk nu zou je het kunnen vertalen als omzien naar iemand, hè? heel sociaal, maar toen was het beklemmend, heel ja, beklemmend. Dus de ik ben moeizucht. ook echt, Ja, de moeizucht, ja. Het kletsen, het roddelen, ja. En, um, dus ik ben ook echt gevlucht uh, naar Utrecht uiteindelijk, ja. Want je zat, je woont in Brakel. Ja. waar zat je dan op de middelbare school? In Gorkum. Oké,
1: dat is al best wel een, enigszins een stad, toch?
0: Ja, dus ja. dat is elke dag 15 kilometer heen en 15 kilometer terugfietsen. En uh, daar heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad, middelbare school. En uh, ja, toen het laatste jaar HAVO heb ik de toelatingsexamens gedaan... voor de school academie. Alleen op dat moment was er ook een, een, ja, een stop... Uh, dat is iedere keer natuurlijk weer een allochtonen beleid of uh, minderhedenbeleid minderheden nou, goed In ieder geval heel veel onduidelijkheid. Toen heb ik vijf en zes VWO in één jaar gedaan uh, in Dordrecht. Overigens met hogere cijfers uh, kwam ik daar. De... Dordrecht? Ja, dat was dan dat, dat was onderwijs. Dordrecht? Ja. Met trein. Hoe deed je dat dan? Uh, op de fiets naar Gorkum, en dan met de trein naar Dordrecht, ja.
1: Dus 15 kilometer fietsen en dan nog ja. de trein? Ja.
0: Maar dat was voor mij de enige mogelijkheid om die vijf en zes jaar in één te doen. Met nog steeds het idee van ja, dan ga ik straks naar de politieacademie en dan kan ik paard rijden. uh,
1: Maar had je dat dan zelf bedacht om dat zo te doen?
0: Ja, ik had een goede kennis. Die werkte bij de jeugdstedenpolitie en uh, bij de brede politie. Tenminste, daar daar was hij ook vaak. Ja, en ik kwam daar de eerste keer en dat was het. In Den Haag en uh, ik ben ook in Amsterdam geweest. Dat was het. Met het idee natuurlijk, zoals je dat ook denkt als puber, van ja, ik kan de hele dag paardrijden. en af en toe een beetje met die voetbalsupporters supporters knokken. en dan uh, gaan we weer verder op een paard. In <laughs> nou, praktijk blijkt wel iets weer spannender, denk ik. Achteraf is het heel goed dat ik daar niet ben terechtgekomen. Ja. Ik had denk ik in dat soort organisaties. met toch wel een klein beetje een autoriteitsprobleem. Ik dan. Nou, dat heb je. Ja, okay. uh, had ik daar niet uh, gepast. Alleen, het was toen wel heel teleurstellend. Uh, nabehalen, inderdaad, van het VWO-diploma. Ja, wat ging ik dan doen hè? Dus uiteindelijk maar rechten, Dus een week voordat... Want, je
1: had je, want was, dat was het je wilde. Ja. Punt. En ja. dan is er niks anders.
0: Ik wilde eigenlijk heel graag dierenarts worden. Maar ik was zo slecht in de exacte vakken. Dus uh, ja, die had je nodig. Dus dat, dat hield op. En uh, ja, nou ja, dus dat, dan was dat het, ja. En toen dacht ja. je,
1: dieren... Want je, je was al een paardenmeisje... voordat ja. je bedacht dat je brede politie wilde worden. Ja. Je zat altijd al op een paard. Ja,
0: ja. En buiten zijn en, uh, ja. en stoer, weet je wel, een heel stoer beroep. En nou goed, dat werd het dus ook niet. Ja, toen heb ik een week, uh, toen zei mijn vader van... Ja, meester, jij wacht nou allemaal op die politie, op die oproep. Maar gaat hem dat wel worden? Maar dat is dan, dat is dan wel, uh, ja, uiteindelijk hoe een droom eigenlijk uiteenspat. Door krachten die jij eigenlijk dan helemaal niet kan handelen. Want waarom mag jij niet? Of waarom moet jij nog wachten? Ja. Uh, dat is wel, denk ik, een van mijn eerste grote teleurstellingen geweest. Ja, toen, dus maar rechten. Dus volgens mij heb ik een week voordat uh, het universitaire jaar begon. Dan maar rechten. Ik ben niet naar de, naar de opening geweest, kennismaken. Ik ben gewoon maar rechten dan. En uh, ja, het eerste jaar vond ik het helemaal niks. Want het was lezen, uh, lezen. Heel lezen. veel lezen, ja. Al die saaie vakken. De staats en bestuursrechten. Uh, dat je rechtsgeschiedenis met... Uh, nou ja, goed, dat was allemaal niks. En toen het tweede jaar kreeg ik de strafrechtvakken. En toen mocht ik een keer mee naar uh, in Utrecht, uh, de oude gevangenis. En dat was het. Toen dacht ik, dit is het.
1: Oké, okay, maar neem ons eens even mee, want dit is een, dit is een interessant moment. Je, je, ja. je, je, je mocht mee naar de, ja. naar, de, naar de gevangenis.
0: er werd een oproep geplaatst of dat je uh, op bezoek wilde gaan bij gedetineerden. Om met een soort kringsprekken mee te doen. In die tijd was het ook allemaal veel makkelijker dan nu. hoor. Nu is het allemaal screening, dit, screening, dat. En dat was toen niet. Uh, Je moest natuurlijk wel je identificeren, maar daar ging je mee. Ja, en je wordt natuurlijk in in zo'n dorp opgegroeid met... dit is goed en dit is slecht en die deugt wel en die deugt niet... Dat is ook heel goed hè, dat we dat iedere keer toch een beetje die hokjes denken af en toe hebben om dingen te kunnen handelen. Alleen ja, daar kwam ik en ik denk, nou, het zijn allemaal boeven onder de tatoeages en uh, enge mannen en zo. Nou, dat wou ik dan natuurlijk dan wel allemaal even zien. Ja.
1: <laughs> maar het is grappig dat je dan zegt, je, je maakt jezelf een soort, een soort stereotype voorstelling voor. Ja. En de gemiddelde mens zou denken, daar moet ik bij wegblijven. En jij denkt, daar wil ik naartoe. Ja. Wat is dat dan?
0: Ja toch, wel de, de, ja, toch wel een soort adrenaline, uh, nou, junk zou ik niet zeggen... maar dat je dat wel steeds nodig hebt.
1: Dat heb je altijd gehad, een soort, een soort ja. hang naar spanning. Ja. Spannende momenten, iets wat je nog nooit eerder ja. hebt gedaan. ik vind
0: middelmatig dan dut ik ook echt in. Hoewel ik aan de andere kant heel blij ben dat wij heel middelmatig zijn. Snap je? Ja, als je kinderen middelmatig kan opvoeden... Het hoeft natuurlijk niet altijd excessen te zijn. Sterker nog, de excessen van kindermishandeling en misbruik. die wij natuurlijk dagelijks wel tegenkomen in de praktijk. zijn natuurlijk niet de dingen waar jij ooit je kinderen mee zou willen confronteren. Tenzij het beroepsmatig is en dat je dat ook kan handelen. Maar ja, ik kwam dus daar. Uh, vergeet nooit meer, op een, op een namiddag kwamen we daar. onder begeleiding van onze docenten. En uh, ja, dat waren gewoon vaders die zaten te huilen dat ze de kinderen niet mochten zien. Uh, ja, hele schrijnende verhalen. Een man die erin geluisterd was door zijn vriend... Uh, waardoor hij uh, zat voor die vriend. Ja, er ging een wereld voor me open. Het waren dus gewoon hele gewone mensen.
1: En wat maakte dan dat je dacht... En wat je deed een studie waar je eigenlijk niet zo nee, aan vond. ik vond er helemaal niks aan. Nee. Eh, volgens mij in de tijd dat wij... ik ben ongeveer even oud. Ietsje ouder dan dat jij bent. Maar rechten, je ging rechten doen als je niet zo goed wist... wat je moest gaan doen. Nee, klopt. Dat, dat was vroeger zo. Uh, ik weet niet of het nog steeds zo is... Um, En je ging dat doen en je je gaat dan toch mee naar zo'n moment en dan ineens klikt het gewoon. Dus wat wat maakte dan ineens dat je dacht, oh, wauw.
0: Nou, ik denk iets wat bij mij altijd wel latent aanwezig is geweest, dat het opkomen voor de underdog.
1: Oké, dus het stereotype crimineel werd ineens, hey, wacht eens even, er zitten hier mensen die hulp nodig hebben.
0: Ja, en dan niet zozeer, want ook in die zin ken ik wel heel erg mijn beperking als, als een soort therapeute. Of, hè, dat, nee, het is het, 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 het probleem oplossen, althans. En damage control doen is meer. Hè? Het is niet zo dat wij alleen maar vrijspraken krijgen en, en dan is het probleem opgelost. Het is meer damage control ook. Uh, maar daarna is het voor mij ook voorbij. Ik ben geen hulpverlener. Nee. Dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Hè? Toen dacht ik van ja, weet je wel, we gaan die mensen helpen en we zorgen dat ze eruit komen en dat. Nou ja, hoe ga je dat bewerkstelligen? Door dus de specialisatie uh, strafrecht te doen. Alleen in die tijd werd natuurlijk gezegd, er is geen droogbrood mee te verdienen, dus ik moest ook civiel doen. Dat was allemaal nog te hendelen, omdat het, het strafrecht, ja, dat was het gewoon. Ja. En ik moet ook zeggen, ik heb ook altijd wel het enorme geluk gehad... dat ik verschrikkelijk goede, goede stimulerende, motiverende docenten heb gehad. Je ja, had Constantijn Kelk, dat was echt van de oude hoogleraar, die echt geloofde in het, de humane behandeling van gedetineerden. Ja, met, met echt het zicht op resocialisatie, wat tegenwoordig toch wel redelijk onder vuur ligt... en ook zelfs verkwanseld wordt hè, door onze regering. Maar die echt in het idee van iedereen moet een tweede of derde of soms zelfs een vierde of vijfde kans krijgen. Ja, toen is dus het strafrecht in je.
1: Ja. ja, dat is grappig als je zegt hem zelf al. want die, had ik, die, 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 die stel ik ook altijd iedereen. En welke, welke leraar je nog kan herinneren. Nou, deze zou het kunnen zijn, maar het kan ook een leraar zijn van de middelbare van school waarvan je dacht: oh wow, waar je wel ja. met plezier naartoe ging vaak.
0: Ja, zouden... ik had uh, de directeur van de school, was meester Weijers. Heel strak in het pak. Uh, Iedereen vond hem doodeng. Maar als hij verhalen ging vertellen. Die man kon zo beeldend vertellen. Geschiedenis, aardrijkskunde. Ik was daar dol op. Ik was ook wel een soort lievelingetje geloof ik. Hoor ik dan later achteraf van vrienden en vriendinnen. Uh, Maar die ook wel echt stimuleerden om verhalen te schrijven. uh, Om heel veel te lezen. Ja. je Je moet ze eruit pikken natuurlijk hè. Het is ja. natuurlijk ook uh, geven en nemen. Als zij natuurlijk alleen maar leerlingen hebben die onderuit hangen en geen enkele interesse tonen. Kan ik kan me ook voorstellen voor een docent dat de lol er op een gegeven moment ook al vanaf gaat.
1: Ja, ja. ja. maar ja, dat is de standaardhouding van de gemiddelde puber. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Ja. Die, ja, z- z- die zitten niet zo heel vaak recht op. Nee. Hey, we gaan uit nu, uh, als je het goed vindt natuurlijk. Wanneer voel jij je sterk? Wat ben je
0: dan aan het doen? Mm, toch wel aan het sporten. Okay. Als ik gebokst, aan het boksen ben of gebokst heb, dan denk ik ja. Voor zo'n oud mens gaat het ja. best goed. <laughs> nee, ik, ik voel me eigenlijk ja eigenlijk wel op verschillende momenten wel sterk denk
1: ja, ik. maar het is ja. mooi dat deze dan al gelijk als eerste komt. Dus er gebeurt iets in dat boksen met jou, waardoor ja. je denkt wauw.
0: Nou even terug aan de tijd. Kijk, uh, wat ik net zeg over de humane behandeling van gedetineerden en, en dat we toen ook nog geloofden in echt een heel soft Strafklimaat. Hè? Dat is natuurlijk nu veranderd door alles wat er gebeurd is. En, uh... ja,
1: ook al denkt de gemiddelde Nederlander nog steeds dat het uh... nee. een groot feest is, maar dat nee. is helemaal niet zo. Nee,
0: maar ook niet naar de mensen die er betrokken zijn. Hè? Er zijn natuurlijk zoveel bedreigingen richting rechters, officieren. We hebben een aantal jaren geleden gehad dat onze collega doodgeschoten werd. Ook die bedreigingen hebben wij ook meegemaakt. En dan kun je therapie na therapie volgen. Of je kunt zeggen: ja, uh, het is nu eenmaal een voldongen feit. Het is gebeurd. Zo ben ik erin gegaan, het is gebeurd. Ik wil het eigenlijk nooit meer meemaken, maar dan zou ik moeten stoppen met dit werk. Terwijl natuurlijk ook iemand die op de eerste hulp werkt, uh, noem maar op, in het verkeer steeds meer te maken krijgt met die agressie. En dacht, ja, hoe kan ik mezelf daar toch tegen weren? En, uh,
1: maar neem, neem me eerst eens even mee, waarom heeft dit zo'n onwijze impact, impact op jullie? Ik bedoel, kende, je, kende je hem persoonlijk?
0: Nou, dat, was een, dat waren er wel meerdere, zeg maar, ja. Yeah. Nee, het was een zaak die uh, door mijn compion uh, werd behandeld. En uh, eigenlijk tot volle tevredenheid, voor zover wij wisten. En uh, uit, uit, uit het niets, zeg maar. Kijk, die bedreigingen, dat maak je wel vaker mee. Je hebt natuurlijk ook mensen in de praktijk zitten die gewoon verbaal niet zo onderlegd zijn. Die zitten, hè, die vloeken en schelden. Een telefoon, daar ben je aan gewend. Uh, ik heb ook wel eens een psychiatrisch patiënt gehad die dacht dat ik zijn moeder was. En uh, van alles en nog wat. Als het daarbij blijft, dan kun je het redelijk handelen. Dat um, is ook wel de reden natuurlijk dat er heel veel afgeschermd is van ons. En uh, heel, heel zwaar beveiligd wordt uh, op sommige momenten. Alleen ja, dit, was, dit ging onder je huid zitten. Het ging bij mij onder mijn huid zitten. En toen dacht ik, ja, ga ik stoppen met dit werk? Er zijn natuurlijk opties genoeg om iets anders te gaan doen. En ja. uh, voor mij zeker met mijn met functies. Dat is heel helder. Met een wat positieve energie. En toen dacht ik, ja, maar ik vind dit werk... Toch nog steeds zo'n verschrikkelijk mooie uitdaging. Gewoon uh, intellectueel. Uh, toch een beetje tegen het systeem aan uh, rammen Of in ieder geval er vraag tegen aan tikken. Uh, ik ga gewoon boksen. Dus ik ben vanaf dat moment twee keer in de week gaan boksen. En ik vind het moeilijk. <laughs> uh, hey, ik vind het echt lastig. En als ik niet opletten krijg ik natuurlijk klap van mijn kop. Dus uh, ik, ik moet zo'n focus hebben. Dat uur. Ja, Je kunt,
1: je, je kunt niet nadenken nee. over andere dingen.
0: Nee. En bij fietsen is het juist dat je je sterk voelt. Dat je gewoon hè, door het pedaleren zeg maar, dat je aan de trappen bent, dat je tenminste voor mij altijd een soort kadans zit, dat ik juist slimme dingen verzin.
1: Ja, oh grappig. Dat het zijn eigenlijk soort twee totaal verschillende sportmomenten die ook een, iets anders met je brein doen.
0: Ja, ik voel dat heel helder. ja, ja. Ik voel dat heel zuiver, ja. ja. Mooi,
1: ja. ja. Ja, mooi. Wat ben je in je werk aan het doen als je je sterk voelt? Dus, dus je doet natuurlijk je doet ongelooflijk veel. Hè? Uh, je, je, eigen, je eigen bedrijf, hè? Dus je bent ondernemer. Ja. Je, je staat in de rechtszaal. Je bent hier al die uh, vreselijke, te, te, nou, ik noem maar vreselijk, lijkt mij, maar jij vindt ze fantastisch. Al die, 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 die dikke dossiers aan het lezen. Je doet heel veel verschillende dingen. Wat, wat is nou het moment dat je uh, ja, dat je, dat je, dat je het krachtigst voelt?
0: Ja, wel als je staat te pleiten. Oké. Okay. En ook niet in iedere zaak natuurlijk, hè. Maar wij hebben wel tegenwoordig het luxe dat we ook echt heel selectief kunnen zijn welke zaken zoeken we. En als je dan uh, ziet dat je zo'n rechtbank toch iets mee gaat krijgen. Dat is alleen maar een momentum. Hè? Want uiteindelijk is, is natuurlijk een zitting is een soort theaterstuk. Hè? Want iedereen heeft het dossier al gelezen. Iedereen vindt er iets van. Alleen dan is het voor de bühne. Hè? Het Openbaar ministerie zegt natuurlijk van uh, nou, we hebben de grootste boef van de wereld voor ons zitten. Uh, de rechtbank stelt er vragen over en wij proberen het beeld te kantelen. Ja, dan voel je je wel sterk. Maar ook altijd nog nerveus. Ja, nog steeds? Ja, na 24 jaar nog steeds, ja. Dat je, dat je echt denkt van, oké, okay, het blijkt nou licht er er nu. En meestal gooi ik dan s'avonds of s'nachts weer de hele boel om. En dan denk ik, nu is die echt goed.
1: En hoe zien, hoe zien de mensen om jou heen dat je nerveus bent voor, of voor zo'n Nee, moment? die zien dat niet. Nee? Nee,
0: nee. nee,
1: nee. Zelfs niet als ze dichtbij je staan? Nee,
0: soms misschien thuis, dat ik wat korter af ben. Of dat ik smiddags, meestal probeer ik dan voor zo'n grote zaak... wel smiddags een paar uur te slapen. En dan ga ik s'avonds na het eten. En dat lukt je dan ook? Ja, ik kan elke wow. van dag slapen. <laughs> Wat goed. Ik kan ook voorslapen. Iedereen zegt dat het niet kan, maar ik kan voorslapen. Ja. Dus als ik voor een grote zaak zit, ga ik gewoon, neem ik mijn rust. En uh, um, als iedereen dan s'avonds op bed ligt... dan ga ik meestal nog een keer eventjes eroverheen met de stofkam. En dan weet je het nog niet, hè? Want op, die, op zo'n zitting, zeker als ze natuurlijk een aantal dagen duren... Dan is er ook weer een hele bijzondere dynamiek. Ja, een officier die zich vergist. Uh, een stuk wat op het laatste moment bijgevoegd wordt. Wat toch een heel ander beeld schept. Een uh, slachtofferverklaring uh, die niet klopt. Of juist heel ingrijpend is. Uh, het lekken naar de pers. Dat gebeurt natuurlijk ook continu. Waardoor uh, ja, je cliënt op de de telegraaf staat. En uh, wat je nog niet helemaal voorzien had. Dus het is een hele bijzondere dynamiek.
1: Ja. En daar moet je dan op inspelen. Dan ja. kan je het mooi van tevoren bedenken. Maar het gaat altijd anders. Het gaat altijd anders, ja. 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 is dat een dynamiek waar jij makkelijk mee om kan gaan? Ik uh, ik herken het heel erg van van interviews doen. Want je hebt van tevoren een plan en het gaat altijd anders. En wat ik zelf merk met andere mensen die het ook leuk vinden... om te leren om te interviewen, is dat die twee dingen... die passen bijna niet in een mens. Dus sommige mensen zijn goed in structureren en plannen en voorbereiden. En je hebt mensen die zijn goed in het moment... Maar de combinatie is ingewikkeld. En dat doe jij eigenlijk ook. Ja. Dus je bereidt je heel goed voor. Ja. En all, all along the way moet je elke keer schakelen... en denken, oké, okay, nee, dat nou. ga ik toch anders doen.
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, en dat mis ik wel heel vaak bij, bij andere advocaten... zeker bij jonge advocaten. Je moet zo'n dossier vreten. De eerste keer lees je het oppervlakkig. En dan heb je ongeveer het idee... en dan hoor je natuurlijk ook van je cliënt dat hij zegt, van: nou, ik ontken, ik ben er niet geweest, wat dan ook. En dan ga je uit het dossier halen, klopt dat wat hij zegt... Zit daar nog ruimte om een alternatief scenario uh, ervan te maken? Dus ik wil nooit voor verrassing komen te staan dat ik mijn dossier niet of onvoldoende ken. Dat is ook de reden waarom, hè, we hebben in het verleden heel veel medewerkers gehad, of wat dan ook, die zaken gingen voorbereiden. Maar ik ben dan toch wel ja, zo'n autist. Dan ging het voor jou doen. Ja, dat ik dat ik toch zelf er weer overheen ga over het dossier. En nog een keer er doorheen ga. Na nou, de tweede keer lees je het nog beter, strakker. En dan ruk ik meestal ook de stukken uit het dossier... uit die ordners die ik denk, vind daar gaat het nou om. En meestal zijn dat maar drie of vier pagina's. Hè? Dat, dat, dat is zo. Ik bedoel, hè, iemand die die persoon wel daar te plaatsen heeft gezien... DNA, noem het allemaal maar op. Um,
1: ja, ja. ja, je kijkt eigenlijk wat zijn nou de, de momenten... in dat hele dossier die bepalen of mijn cliënt wel of niet ja. uh, verbonden is aan deze misdaad. Precies, ja. ja, ja.
0: Dus die link moet je leggen. Ja. Ja, je hebt soms. Uh, we hebben nu die zaak van die gifmoord in Halsteren uh, in behandeling. Ja, de ene doos met ordens naar de andere komt binnen. Alleen je ziet in die zaak heel veel beeldvorming. Dus mensen vinden iets van onze cliënten. Een hele nare vrouw is en uh, zoals altijd al met geld bezig en dat. Dus. Als je niet uitkijkt, en dat zie je vaak ook bij jonge advocaten, een verzuipje in zo'n dossier. Het gaat maar door, er komt maar meer bij. Maar waar het uiteindelijk over gaat, is dat die persoon vergiftigd is, of zou kunnen zijn. Of zelf iets heeft genomen. En hoe is dat te relateren aan onze cliënten? Dus ja, eigenlijk is het dan maar één a Ja. ja. <laughs> en dan en simplificeer rest. ik het iets. Ja, maar. Ja. maar zo is het wel vaak. En uh, uh, dan voel je je wel sterk als je dat zeg maar, eruit hebt kunnen halen. Waarbij je dan inderdaad attent moet op zijn. Dat is een officier s'avonds om twaalf nog even een mailtje stuurt. naar nou, mevrouw vroeg. We hebben nog eventjes die substantie onderzocht. Maar, uh,
1: Ja, we zijn toch weer achter iets ja. anders gekomen. Ja. Nieuwe informatie. Hoera. Ja. 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 Hey, en jij zegt eigenlijk, um, ik heb collega's die me helpen bij dat soort zaken. Ja. Maar ik ga dat toch altijd nog eventjes doorheen. Ja. Hoe bouw je, als je zo in elkaar zit, toch een groot moet je twee ja. plekken in Nederland... Een succesvol advocatenkantoor op. Want dan moet je toch ook los kunnen laten. Je kan niet alles doen.
0: Nou, ik denk dat ik erg goed ben in delegeren... ook uh, in de privésfeer... van alles waar ik geen zin in heb... of wat me te veel tijd kost... Hè, dus thuis is alles goed geregeld. Met, hè, want dat, dat is vaak bij vrouwen. Dan willen ze dus thuis ook nog even alles doen. Of dan zijn zij degene die het best beste hun overhemden kunnen strijken. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Dus dat is allemaal dat is uitbesteed. Daar hoef ik ook niet aan te denken. Ja,
1: tip aan iedereen die overhemden draagt. Strijkvrije overhemden. Ja, ik, briljant. Heb, ik heb
0: zelf helemaal een overhemden. Dat is, maar, is briljant. Nee, maar als je thuis komt, dat je ook gewoon de rust kunt hebben om te doen waar je zin in hebt. He, of dat het nou lekker uitgebreid eten koken is... of, of, of met je kind spelen... of juist even voor jezelf. Maar je moet dingen gewoon geregeld hebben. En ik heb, ik heb de luxe dat ik inderdaad... een fantastische secretaresse heb... En, en, en ondersteunende mensen. Dus alle ruis in mijn hoofd, zeg maar... met toezendbriefjes, achter dossiers aanjagen... Eh, afspraken maken... allemaal uitbesteed. Dus maar thuis even... dus ook... Thuis ook,
1: ja. ja en noem eens een voorbeeld waarvan je zegt van nou de, de gemiddelde mens die doet dat zelf maar ik heb dat dus anders
0: ja gelegen. dan hoor ik dat, dat 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 iemand zegt van ja maar nee ja maar daar ze de samesederaam onze hulp maar ja nee dan zie ik dan weer strepen en dan denk ik ja nou weet je wat hoe belangrijk kan dat zijn allemaal in het leven hè? nee kijk het moet natuurlijk geen grote puinhoop zijn dan word ik een word ik een beetje moe van of uh, de was van de afgelopen drie weken opgestapeld maar je hebt heel serieus werk even verwacht ook dat jij serieus wordt genomen. En als je dan, wat ik wel eens meemaak, uh, bij sommige vrouwelijke rechters, die om half drie al een paar keer op de telefoon. of op de horloge kijken van. Nou, mevrouw Vroeg, gaat u afronden? Terwijl je gewoon weet dat ze om drie uur de kinderen op van school op willen halen. dan denk ik, dan heb je het niet geregeld. Nee. Hé, hey, je, je wil een topsport doen, maar dan zul je ook als topsporter moeten leven. En, en niet denken van... Ja, ik wil ook nog die hele leuke moeder zijn. Dat ben ik wel. Maar, hè, ik, maar ik wil ook zelf die, die was doen en die strijk. En ik ga zelf een boodschap nog doen. En ik wil zelf nog even in de tuin werken. Want dat kan ik ook eigenlijk als beste. En mijn vent die moet dat ook allemaal niet doen. Want dan moet ik het ook allemaal weer overdoen. Nee, je moet het gewoon geregeld hebben. En je ook niet zo druk erover maken. Weet je wel, dat niet. Ja. All right. Daar hou je hoop tijd over.
1: <laughs> ik wil je ook even meenemen naar een uh, fijne blunder... Dus welke, welke fout, nou, als je dat zo wil typeren... maar welke, welke blunder heb je ooit eens een keer gemaakt? En hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Oeh. Nou, die heb ik dan heel diep weggestond. Ja. Als ik het niet meer <laughs> weet. <laughs> ja, werktechnisch heb ik wel een keer een zaak. En dat is voor mij echt een grote ei-opener geweest... om heel erg uit te kijken met e-mails... Dat was een, een fraudezaak en uh, die cliënt die, uh, die mailde mij, maar kennelijk in het cc, de naam van de getuige van een dame die hem zou kunnen ontlasten. Maar Het was zo gekunsteld. En, ik, en hij, zij kan verklaren dat ik dat, dat ik dat niet heb gedaan, maar dat Jantje of Klaasje verderop was geweest. En ik mail gewoon terug... Van ja, dit lijkt me nou niet de meest betrouwbare getuige. Laat dit nou maar eens niet gaan doen.
1: Oh, en zij stond er in de zij cc. Zij stond er even in de cc, ja. Oh. ja.
0: Ja, ja, Maar ik dacht, ik ga ook mijn excuus niet aanbieden. Want zo is het nou eenmaal. Zo denk ik er ook over. En ja, als hij daar iets anders van vindt... dan moet hij dat risico maar gaan nemen met een ander advocaat. Maar ik ga niet met getuigen zitten... die wellicht bezijden de waarheid verklaringen afleggen. Dat, ja. uh, dat, dat, uh, dat is wel een blunder. Ik dacht van ja, daar moet je wel even de vervolg mee uitkijken. Ja, andere blunders, poeh.
1: Het is mooi dat je er hard over na moet denken, want dat zegt misschien wat over je.
0: Nou, ik zal ze ongetwijfeld ook gemaakt hebben. Ja, de loslaters. Maar ik stap er ook wel meestal redelijk snel overheen. Ja, ja. Nee, terwijl, je
1: toch, terwijl je toch heel, uh, nou, ik wil niet zeggen perfectionistisch, maar wel heel, je bent heel secuur in, in ja. je vak. Um, daar kan natuurlijk ook een gevaar in zitten dat je maar door blijft denken en, en zoeken. Maar dat doe je volgens mij niet. Nee. Dus hoe, hoe zit die balans eruit tussen... En wat je zei, je moet dat dossier opvreten. Maar op een gegeven moment moet je ook denken... Oké, okay, nu weet ik het.
0: Ja. Nou ja, je moet ook heel goed kunnen verliezen. Oh. Kijk, wij willen altijd wel winnen. Maar soms moet je ook wel... En dat leer je door de jaren heen wel... Uh, toch wel bewust zijn dat, je, ah, dat heel veel zaken zich er ook niet voor lenen om te winnen. Hè, en dan heb je het weer over die damage control dan probeer je uh, de meest soepele varianten van te maken voor je cliënt. Waarbij uiteindelijk de rechter al het laatste woord heeft. Ik denk dat dat het eigenlijk wel is. Hè? Uh, on- onze rol is natuurlijk is groot... maar uiteindelijk ligt de eindverantwoordelijkheid bij een rechter. Ja. Ik zou, ik zou geen goede rechter zijn, denk ik. ik zou, daar zou ik echt heel veel moeite mee hebben. Van ja, heb ik nou die beslissing wel overwogen genomen? Heb ik niet iets over het hoofd gezien? Heeft het over hmm. mijn ministerie of die advocaat mij niet op het verkeerde been gezet? Uh, met natuurlijk enorme consequenties. Hè? Mensen die onschuldig vastzitten. Of schuldige mensen die rondlopen.
1: Ja. He? Is dat ook een beetje het gevaar van... Het is natuurlijk een heel Amerikaans systeem. Hè, dat deeltjes sluiten tussen de advocaat of de verdachte... en het openbaar ministerie waarbij je de rechter eigenlijk ontlast. Dus aansteken, zodat ja. je langzaamaan in Nederland ook ziet ja. gebeuren.
0: Ik vind dat een hele slechte ontwikkeling.
1: En hele dan ben je wel samen met het OM... Ja, dan. Ja.
0: Ja, we Bes- sluiten niet...
1: jullie eigenlijk samen?
0: Ja, de, de vraag is natuurlijk wat voor zaken zich daarvoor lenen. Kijk, als het natuurlijk gewoon een grote fiscale zaak is of witwas wat uh, even puur uh, plat gezegd om de pegels gaat, dan kan ik me voorstellen dat je zegt: we gaan het strafproces niet verder belasten. Uh, Want het zijn vaak eindeloze zittingen. Uh, hè? Die cliënt gaat aftikken en that's it. Het is alleen wel wat jij zegt. Het Openbaar ministerie, zeker met de witwasproblematiek... kan heel stellig zeggen van ja, witwassen, witwassen, witwassen. Dan moet je als verdediging alles uit de kast trekken... om te zeggen van ja, dat is het niet. Of het is maar een heel klein gedeelte... wat eventueel niet fiscaal verantwoord zou zijn. Maar uiteindelijk zou ik wel vinden dat recht het laatste woord moet te hebben.
1: Ja. Um, waar wil je nog sterker in worden? Dus wat heb je nog, wat heb je nog te leren...
0: Nou, ik zou wel heel graag nog willen promoveren. Dus ik zou wel die rust willen inbouwen. Sommige collega's van me doen het nu ook echt. Dat vind ik echt heel knap. Uh, de rust inbouwen om te zeggen... Oké, okay, weer niet uh, opspringen van... Hé, hey, ik kom een telefoontje aan. Er gebeurt weer iets heel geks in de wereld. En uh, die hebben mij nodig. Maar gewoon dat ik eens mezelf op zou sluiten... en een paar weken, maanden zou gaan schrijven. Ik, uh, ik krijg steeds meer moeite eigenlijk... met het, het tuchtrecht in sportzaken... Nou goed, je hebt natuurlijk zelf ook die zaak van Sanne Wevers, of van de vader van Sanne uh, en Lieke Wevers, gevolgd. Uh, de aangiften worden steeds heftiger. Of het zijn geen aangiften, het zijn meldingen. Je hebt de aangifte, doe je een strafrecht. Een melding doe je bij bijvoorbeeld een instituut sportrechtspraak. Ja. Maar met zoveel consequenties en zoveel pijn en verdriet voor de atleten en alles wat daaromheen hangt. Uh, en zonder de waarborgen ook die je in strafrecht hebt. En uh, dat is denk ik wel een boekwaardig. En daar zou ik me toch wel eens een keer hard voor willen maken. Dus wat ik zou kunnen leren... Ja, is toch wel eens een keer denken van... ik, ik ga me opsluiten. En ik ga dat... Valt
1: dit te combineren met hoe jouw leven nu in elkaar zit? Of zul je dan echt gewoon ja. jaren, of jaren ruimte moeten maken?
0: Nou, uiteindelijk is alles natuurlijk discipline. Dus als ik... Ja, daar lach jij om, maar dat is alles in het leven. Hè? Alles is discipline. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, je kan... Uh, geloof dat de gemiddelde Nederlandse vrouw... 3,5, vier uur televisie kijkt per dag... Nou, als je dat al niet doet. Dan kun je ook andere dingen doen. Dan nou, kun je Netflixen Nee, maar dan. Ja. Nee, maar dan hè, dat scheelt dus 28 uur in de week. En als je inderdaad ook niet tijd verdoet met dingen waar je eigenlijk toch niet zo goed in bent, of uh, die irriteren of die te veel energie slurpen, dat betekent dat je ze heel veel tijd overhoudt om je te focussen op de dingen die je echt gaaf vindt... en waar je zelf mee ontwikkelt.
1: Alleen... Maar help, help ons daar eens mee. Wij gewone stervelingen die <laughs> oh. dit, dit doen... En dan, en dan achteraf inderdaad klagen van... ja ik heb, ik heb het zo druk en inderdaad wel twee uur lang... zitten de Netflix elke avond. Hoe, hoe, hoe doe jij dat? Dus hoe organiseer jij? Hoe regel je het zo voor jezelf... dat, je, uh, dat het je wel lukt... om dat soort dingen uh, uit je leven te organiseren?
0: Ja Omdat ik er ook niks aan vind... Okay. Kijk, als ik een mooi strafdossier heb... is het vele malen spannender dan een van de Netflix-serie. En je weet nog waar je het voor doet. Ik kan het ook nog declareren. Dus ja, weet je, wat wil je dan ja, nog je meer? bent
1: gewoon een Netflix-serie. Dat is eigenlijk <laughs> de conclusie. <laughs> ja. nou,
0: okay. Dat weet ik niet. Maar nee, het neemt niet weg dat ik het best leuk vind... om een keer naar de bioscoop te gaan of een keer een film te kijken. Alleen, uh, ik, ik probeer het wel in mijn hoofd gewoon georganiseerd te houden. En ik sta vanmorgen gewoon vaak heel vroeg op.
1: Dus, Hoe eh, laatst vroeg? Na half vijf. Dat is wel heel vroeg. Ja. Ja.
0: En dan werk ik uh, alle mail en ruis weg voordat ik ga sporten. En dat betekent dat iedereen op kantoor ook gewoon, als ze op kantoor zijn, daarmee door okay, kunnen. Oké, dus je wordt
1: wakker, dan ga je eerst uh, rommel ruimen en dan ga je sporten. Ja. Hoe laat ga je naar sporten?
0: Ja, het ligt er aan dat we eerst even uh, mijn dochter naar school brengen, ja of nee. Of, of ga je sowieso zwemmen. En dan... Uh, uh, en dan probeer ik dan twee keer in de week te boksen. Maar dat lukt meestal wel. Ja, en dan, maar dat is natuurlijk afhankelijk van zitting. Hè? Kijk, als je natuurlijk weer een zitting in Amsterdam hebt... De drie, vier dagen lang is het weer anders. Ja. Maar ik probeer wel elke dag echt te bewegen. Ja, dat heb ik ook echt nodig, hoor, moet ik zeggen. En naarmate je ouder wordt... Uh, en van die rare rechtbankstoeltjes zitten, weet je wel. Dat is heel slecht voor je rug. Ja. Dat moet je ook steeds meer aan gaan doen. ja.
1: ja. Uh, het is nog ver weg... Maar ik neem je mee naar je tachtigste verjaardag. Dus ga even met mij mee vooruit in de tijd. Uh, het is een leuk feest, heb je georganiseerd. Of laten organiseren natuurlijk, want je bent nog steeds aan het werk. Want waarom zou je ermee stoppen? Ja. Al je familie, je vrienden, je bekenden, ze zijn er allemaal. Ze leven ook allemaal nog, dus het is één groot feest. Hè? Het is echt heel gezellig. Um, en er wordt gespeecht door jouw geliefden over wat je betekend hebt in hun leven. In het leven. Wat zeggen ze over je?
0: Ja, ik denk toch wel vaak adviseur. Heel vaak een adviseur. Oké, en
1: dan heeft je... Je beste vriendin zegt dat. Waar adviseer je haar dan over?
0: Nou ja... Of vrienden, (laughs) dat mag ook. Ja, nee... Nee. Nou, ik denk dat ze wel zeggen dat ze heel veel lol op met mij hebben, maar ik heb ook wel vriendinnen, weet je, op, op verschillende vlakken. Dus één waar ik veel mee sport, de andere waar ik mee naar het musea ga, de andere waar ik mee op vakantie ga, de andere waar ik hele boekenbeschouwing ga doen. En ik heb ook wel mijn vriendinnen echt nog van de peuterkleuterschool. Echt waar? Wauw. Middelbare school, studententijd, wel echt allemaal één of twee daarvan. En nog steeds. Ik ben vorige week met een vriendinnetje gaan fietsen. Die ken ik nog uit mijn, uh, ja, vanaf mijn achttiende, 19e, vanuit mijn studententijd. En we hebben nog steeds net zoveel lol als toen. Dus dat is mooi. Uh, dus ik hoop dat, dat ze inderdaad gaan speechen over dat we wel heel veel lol met Esther hebben gehad. Ja. Maar ik denk voor redelijk wat mensen dat, ja, dat het fijn is om mij te sparen omdat ik redelijk boven de materie kan gaan zitten... Als ja, iemand verzandt in bijvoorbeeld in zijn relatie of zakelijk zijn er gewoon problemen of uh, slaafsproblematiek of zo, ik kan heel snel er even boven gaan hangen, omdat ik dat gewoon daarvoor opgeleid ben. Ja, ja. en daar kan ik ook bij mijn beste vriendin of bij een goede vriend of wat dan ook.
1: Ja, en je bent gewend om, om te gaan met, uh, met toch een, een donkere, ingewikkelde kant van het leven, ja. zou ik zeggen. Ja, en vragen ze het aan je of kom je zelf met advies?
0: Nee, dat doe ik niet meer. Nee, maar pas weer een dochter van, van vrienden van ons. die vroeg een advies over een eigen bedrijf beginnen. en wat dan ook. En dan, ja, dan vind ik dat wel leuk om te helpen.
1: Mooi. Um, wij maken deze podcast natuurlijk. Uh, uh, vanuit Schouten Nelissen. En uh, uh, hier in Zaltbommel waar we zitten. daar is ook een heel mooi uh, boekencafé. en daar uh, struin ik wel eens rond. En daar vond ik uh, hele leuke kaartspelletjes. Kaart spelen moet je eigenlijk zeggen, want het zijn best grote kaarten, um, van thema. En voor mij ligt ontwikkel je mindset. En dat zijn allemaal hele leuke kaarten. En op die kaarten staan allemaal vragen, Esther. Je kijkt er dus... heel dus...
0: vals, dus ik weet ja. niet wat erop staat. Nou, ik, ik weet ze, ik heb
1: ze niet allemaal, maar ik heb er een paar uitgetrokken. Toen dacht ik, ja, dat is een leuke vraag. Dus, dus dat was mijn test om te kijken. Um, er zijn verschillende kleurtjes. Je mag eigenlijk zelf eentje uithalen. Hoe vind je dat? Dus pak er maar één. Nou, deze past best bij mijn jurk. Ja. Oh, dat is waar, ja. Oh, ja. ja. Nou Lees maar pak. voor wat erop staat. Dat is namelijk de vraag die jij jezelf gaat stellen.
0: Hoe ga je om met obstakels? Nou, dat is een mooie vraag. Um, nou, ik kan ook soms wel wegkijken. hoor. Dat ik denk van het lost zich vanzelf al op. Oh. Ja. Ik vind wel het voordeel van ouder worden dat je ook wel eens dingen even laat gaan. Dat je niet direct... Mijn karakter is natuurlijk om direct bovenop te zitten.
1: Dat ik zeggen. Ik denk als jij een slootje ziet, dan spring je eroverheen. Er en als ja. je ergens overheen kan klimmen, doe je het ook. Maar, nu... maar
0: ja, obstakels ja. is natuurlijk heel divers. Hè? Kijk, obstakel kan iets zijn wat, je, wat, wat schuurt of wat, wat je irriteert of wat dan ook. Ja. Of, of een, een raar appje wat je hebt gekregen. Of een cliënt die ontevreden is. Maar soms laat ik dingen ook wel gaan. Um, anderzijds, met cliëntencontact heb ik wel geleerd. En dat erg ontzettend aan bij grote organisaties. Het wegduiken. Je ziet bij onze overheid ook steeds meer... bij hele grote organisaties... van niet je verantwoordelijkheid nemen... dat je bijvoorbeeld ook een keer een verkeerde inschatting hebt gemaakt. Ja. En wij zijn natuurlijk in die zin zo klein. Kijk, mijn secretaris kan zes, zeven keer zeggen... ja, mevrouw vroeg, is er nu weer niet. Maar ik zal een keer mijn verantwoordelijkheid moeten nemen. En als ik van mezelf uitga... als je natuurlijk een van de klantenservice hebt... en wordt iedere keer in de wacht gezet... dan gaat die irritatiefactor gaat omhoog. Dat wordt steeds geïrriteerder. Ze kunnen helemaal nooit meer iets goed doen. Dus ik heb wel geleerd om dan gewoon telefoon te bellen... en zeggen, ik snap dat je heel ontevreden bent over de uitslag. Uh, kom een bak koffie drinken... en dan ga ik je uitleggen waarom die rechter dat zo besloten heeft. Dat is ook een beetje natuurlijk het laffen van ons werk. Want je kan yeah. altijd zeggen, het is die rechter geweest. Maar goed, sommige cliënten zeggen ook... Van, ja, heb je alles wel uitgehaald wat je eruit moest halen? Yeah. Ik, ik zie dat niet zo. En dan trek je wel de, vaak de angel eruit... En dan gaat het wel over slecht nieuws spreken, waar iemand bijvoorbeeld uitging van een vrijspraak in drie of vier jaar krijgt. Hè?
1: Ja, dat is niet niks.
0: Dus, maar nee. ik heb voor mezelf geleerd hoe moeilijk ik het ook vindt. Want dan heb ik ook pijn in mijn buik. Dan denk ik, oh, ik moet hem echt gaan bellen. Ja, kom koffie drinken en we bespreken het uit. Dat wegduiken op een gegeven moment houdt het op.
1: Ja, maar het is wel grappig. Dus bij sommige dingen voel je, ik wil hier eigenlijk niet naartoe, maar je, kan, je, je voelt ook, het, het kan niet anders. Het moet gebeuren. Dus je pleister moet eraf. Je ja. moet dat gesprek aangaan. Maar je hebt dus ondertussen ook geleerd dat je niet overal gelijk in moet duiken, maar soms lost het zichzelf op. Dat is natuurlijk ook een mooie wijsheid. Ja,
0: nou ja, je ziet natuurlijk in heel veel WhatsApp-verkeer en e-mailtjes dat mensen, dat heb je zelf ook waarschijnlijk wel eens, dat je iets te kort voor de kar bent. Hè? Je, jij zit iets voor te bereiden en iemand appt van ja, uh, gaan we dit of dat nog doen? Of uh, heb je daar al naar gekeken? Nee, nog niet. Jij bedoelt gewoon, nee, ik heb nog niet, gekeken kijk op een later moment. Ja, maar bij diegene. Niet, oh. nee, bij Dan diegene, zullen we
1: gewoon stoppen met zakelijk WhatsAppen. Het is Wat levensgevaarlijk. Het is, het
0: is hartstikke ja, gevaarlijk. Ik
1: heb ook helemaal geen systeem, weet je wel. Ik, ik houd ook niet bij.
0: Nee, nee ja, maar... Want tussendoor
1: ja. komen er vier appjes langs... Van de, van de appgroep van mijn studentenvriendjes. Waar, die, zijn, nee. die zijn net zo belangrijk in dat systeem... als die app van ja, de klant. Ja, nou moet
0: je nog eens een klasse-app erbij hebben. Dan gaat het ja. helemaal... Oh ja, 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 ja zeker. Ja. <lacht> nu moet je op dempen zetten. <lacht> ja. Nee.
1: Ja. Nou, mooie. Nou, mooi, Mooie vraag. Um, wat hoop je na te laten?
0: Nou, het is nog ver weg. Daar heb ik niet zoveel illusies eerlijk gezegd over. Oké. Okay. Nee. Dat.
1: Uh, maar je hebt een eigen bedrijf.
0: Ja, stopt maar... Dat dan op
1: gegeven, als jij stopt, stopt het bedrijf dan ook.
0: Nou, ik, ik ben niet zo uh, narcistisch, laat ik zo zeggen. Dat, dat Ik zou willen dat mijn kind daarin zou kunnen. Kijk, ik, uh, ik ben ook commissaris van een aantal familiebedrijven. En ik heb ook het verdriet gezien. ...van ouders die een uh, totaal overrated uh, idee hebben... ...over de capaciteiten van hun kinderen. Of daarnaast ouders die vinden dat hun kinderen niks kunnen... ...in ieder geval niet zo goed zijn als zij. Ja, ja. En uh, ik zit in een omgeving van familiebedrijven. En uh, nee, als ik ermee als ik stop, dan stopt het kantoor waarschijnlijk ook. En misschien dat onze dochter zegt... ...ik vind het leuk om te beginnen. En dan is de vraag ook maar of dat het dan wel goed is... ...om onder mijn naam te beginnen. Ik, heb da- ik, heb daar, ik maak daar, daar niet zoveel illusies over. Nogmaals, ik heb daar zoveel verdriet van gezien. Uh, Van kinderen die het idee hadden dat ze niet voldoen aan de eisende maatstaven van de ouders. Of kinderen die in het zadel zijn gezet, maar totaal de capaciteiten niet hebben. Waardoor ook een heel bedrijf naar de kloot gaat, om het even zo te zeggen. En iedereen diep, diep ongelukkig is. Dan heb je ook nog eens een keer te maken met een koude kant, hè? met een partner die het wel of niet kan handelen, of het allemaal erg interessant vindt, of heel erg met geld bezig is, of er juist helemaal geen interesse in heeft. Dus nee, ik heb daar nee, niets. Ik hoop dat mensen denken: van, nou, ze heeft op haar manier wel geprobeerd het verschil te maken, maar verder niet.
1: Ik heb nog een laatste vraag. En die vraag gaat over een vraag. Want de vraag is: welke vraag zouden mensen zich moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden?
0: Ja, wat is mijn passie? Ik mis bij zoveel mensen echt gewoon de passie om te doen wat ze moeten doen. Of dat dat nou achter de kassa is. Of dat je uh, bijvoorbeeld, ik kom eens bij de wasseretten. Die man staat vol passie altijd die oudste was. En Hij heeft altijd hele leuke verhalen. Het gaat niet over het niveau werk, maar dat je. Het is ook bijna angstaanjagend als je ziet uh, bij studenten met enorme studieschulden dat ze dan al uh, direct beginnen met parttime werken. Ook bij ons, hè? ze komen solliciteren. Nou, A, hebben wij een vak wat ze helemaal niet leent voor parttime werken? Dat is heel bijzonder, want je staat eigenlijk altijd aan. Maar dan denk ik, uh, je moet nog zo lang werken. Je mag ook zo lang werken. Zoek gewoon iets wat je gewoon hartstikke leuk vindt. Ja. Yeah. En dat kan. Hè. We hebben in Nederland fantastische onderwijsinstellingen. Het is voor iedereen toegankelijk. Uh, natuurlijk zul je moeten investeren in geld eventueel over een tijd... als je ouders niet bemachtigd zijn om dat te doen. Maar ga voor iets wat je gewoon heel erg leuk vindt. En, als je, en
1: want dat is een, best een ingewikkelde vraag. Jij bent er ook een beetje al struikelend achter gekomen. Uh, een reststudie gaan doen waarvan je eigenlijk dacht... nou ja, ik moet toch wat. Ik heb hem
0: ook zelf moeten betalen. Mijn ouders die dachten echt van... nou, wat gaat dit nou weer worden voor circus? Dus ik heb hem ook gewoon zelf moeten betalen. Dus daarom vind ik al die excuses op dit moment... van mensen die een escape zoeken... om maar niet te te presteren in wat ze eigenlijk zouden kunnen... uh, vind ik ook erg zorgelijk. Want als het je passie is, vind je het leuk om te werken. En natuurlijk vind je het niet elke ochtend op... en denk van, yes... Hoewel ik meestal wel hoor. Maar, ja. maar uh, als, als, het, als je overvraagd wordt, je ziet ook: burn out zijn zijn adventuur, zijn gigantisch. Zeker tussen de 30, 34, 36 jaar, zeg maar. Dan moet je afvragen: uh, kan jij dit niveau wel aan? Past dit eigenlijk wel bij mij? Ja. En waarom zou het niet gewoon heel leuk worden om een 100 salon te beginnen? Noem maar even iets.
1: Ja, want dat is eigenlijk. Want ik vind het een mooie vraag: hè. wat is je passie? Ik vind het ook een moeilijke vraag, want het is ingewikkeld om te vinden. Dus kan je, kan, heb je dan nog zeg maar, een soort vervolgvraag of een advies aan onze luisteraars... W- hoe, je daar, hoe je daarachter komt? Want het is best wel ingewikkeld om te vinden, want je kan zoveel doen tegenwoordig.
0: Ik denk dat iedereen wel in zijn hart of in zijn hoofd of qua weten, een innerlijk stemmetje heeft die zegt van ik, ik voel me hier nou senang. Ik voel me hier goed. Alleen er wordt zo de focus gelegd op hoog opgeleid, op scoren. Mijn kind is advocaat, mijn kind is arts, mijn arts. Waarom is het niet leuk om te zeggen? Nou, mijn zoon is bezig voor Lasser. Ja, Hè? Of, of mijn, dochter, veel mijn dochter die werkt in de chirurgische kwekerij en die staat elke ochtend blij op. Ze is middels om twaalf uur klaar, gaat ze lekker naar het strand met de vriendinnen. En dat ziet ze de rest van het leven voorlopen voor zich. Nou, dat is toch helemaal goed.
1: Ja, dus ja. Haal, de, haal de humbug er vanaf, de gedoe. Nou, we zien steeds meer andere... jongeren
0: die, voor, die, die gewoon niet, ze hebben wel het opleidingsniveau, maar niet de, de, de skills en de capaciteiten en de cognitieve vaardigheden om het werk daadwerkelijk aan te kunnen. Kijk, en dan kun je natuurlijk allerlei dure cursussen gaan doen, en zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Maar misschien moet je dicht bij jezelf blijven en denken: dit, dit kan ik niet.
1: Ik vond het bijzonder leuk om met je te spreken. Esther vroeg, dank je wel. Dank je wel. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. Ben je nou benieuwd naar het kaartspel waar ik het over had? uh, Of andere uh, zaken, boeken die we genoemd hebben in deze podcast? Die kun je allemaal vinden in de show notes van de podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er
0: nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app door te zoeken op de Sterkmakers Podcast. Bezoek ook onze website sn.nl/slash podcast voor alle informatie over de Sterkmakers Podcast.